0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Музикална история Историите зад големите световни хитове от 60-те години Здравейте! Днес ще ви запознаем с историята на една епична рок-песен от 1967 година. Light My Fire на The Doss Песента е описана като съвместно дело на цялата група, но истината е по-различна. В началото на 1966 г. почти никой не познава Дорс. Бандата е на няколко месеца и има малко фенове в Лос Анджелис. Light My Fire, в превод за палини е песента, дала известност на групата. През тези първи месеци основен автор на песните е вокалистът Джим Морисън. Един ден групата открива, че вече няма мелодии и Морисън приказва останалите да напишат по нещо, за да не свирят кавари пред публиката. Китаристът Роби Кригър го пита за какво да пише, а той му отговаря пиши за нещо универсално, нещо, което няма да изчезне след две години, нещо, което хората могат сами да интерпретират. Едва 20 годишният тогава Кригър се прибира в дома на родителите си в Pacific Palisades, лос Анджелис и решава да пише за някой от четирите елемента – огън, вода, земя, въздух. Избира огъня вдъхновен от Play With Fire, игра с огъня на The Rolling Stones. So don't play with me, cause with fire. Огънят стопля, но и изгаря. Това е метафора как градивната любов може да се превърне в унищожителна страст. След куплет в стил фолк-рок, песента се развива стихийно. В същата вечер Кригър е готов с идеята си. За музиката е вдъхновен от хита на Джимми Хендрикс Hey Joe. Hey Joe На следващата им репетиция, Кригър представя новата композиция. Бърбанистът Джон Денсмор предлага куплетите да са с латино ритъм, а Морисън дописва текста, добавяйки и елемент за погребална клада – Фюнерал Пайя. Кригър е против такава препратка към смъртта. но това е любима тема на Морисън и той много държи на нея. Така вторият куплет става еталон за поетичния талант на Морисън. Кригър предлага последната реплика да е Come on baby, light my fire. Хайде, скъпа, запали ми огъня. Но Морисън настоява за по-поетичното и провокативно Try the Set the Night on Fire. Да опитаме да запалим нощта. По-късно Кригър открива, че цитатът е от стихотворение на Морисън от тетрадка, писана в ученическите му години. Четвъртият в групата, Рейман Зарек, свирещ на клавишни, предлага началото, повлияно от вхлогите на Йохан Себастиан Бах което усъвършенства в месеците след това. Органът му Vox Continental е същият какъвто ползва и Алан Прайс в The House of the Rising Sun на The Animals, за която вече сме ви говорили. Продуцентът Пол A. Rothschild предлага началото да стане и финал. Солото по средата е чиста импровизация, каквито много са обичали да правят, докато свирят в популярния холивудски клуб Уиски A Go Go. По-късно Кригър се дразни от това колко малко хора знаят, че той е основния автор на песента. До тогава всяка от песните на групата е била конструирана върху три акорда, а на него му се е искало да направи нещо по-разчупено. През април Дадорс вече изпълняват песента Light My Fire в концерти, разширявайки я постепенно с импровизации. Това им помага и познаването от Кригър на фламенко стила и лекото му приплъзване по струните на китарата Gibson SG. Използват модерната за жанра полиритмия. При нея ударните и солото са два различни ритъма застъпващи се на определени интервали. Аман свири концертите с лява ръка на Фендер Роудс, а с дясната солирана органа. При студийната версия продуцентът Пол А. Ротшилд привиква басистът Лари Нехтел да дублира бас-линията върху тази на клавишните. Има предположение, че бас китарата е изсвирана от Карл Кей, основани на нейни думи, но те не са потвърдени. Песента е записана през август 1966 година в Sunset Sound Studio в Холивуд, Лос-Анджелис, Калифорния. Тя е над 7 минути, а средишната част от над 4 минути е от слова на манзарек на органа и кригър на китарата. Концертните версии понякога са по 14 минути. Това е смятаната за първа рок песен с инструментална част от електрически китари и клавишни. Жанрът на Light My Fire е психедаличен рок но това не изчерпва стила на Дадос. Doors. Записът се счита за един от най-ранните психеделиката, поради по-сложната си музикална структура. Тя многократно е била обект на сериозни изследвания. Някои предполагат, че влиянията идват от композиции на Дейв Брубех, но друг джаз-музикант е решаващ за тогавашния вкус на групата – Джон Колтрейн. Той прави кавър на популярната My Favorite Things, като част от саундтрака към The Sound of Music, звукът на музиката от 1961 година. Акордите в куплетите на Light My Fire на места се сменят като тези в песента на Колтрейн. Още едно парче на Train от 1961 година, Оле, вдъхновява солата на орган и китара. Кригър никога не свири в концерти едно и също соло, а често взима елементи от Eleanor Rigby на The Beatles. Manzarek пък е построявал някой от солата си върху Let the Four Winds Blow на Fats Domino. Кригър говори и за индийски влияния, дошли от Рави Шанкар. Текстът е еротичен и дава още по-смел тласък на сексуалната революция в американската култура. Най-скандална е частта «We couldn't get much higher», намекваща за употреба на наркотици. Преводът е «Не можем да се въздигнем високо», но в един по-разговорен и метафоричен език, препращащ към предизвикваното от наркотиците усещане за полет – Значи и не можем да се напушим. При гостуването си в шоуто на Ed Sullivan на 17 септември 1967 година, продуцентът на предаването моли групата да коригира текста, понеже спонсорът имал притеснения за въпросната реплика. we couldn't get much higher да стане Girl, we couldn't get much better. The Doors репетират песента с променения текст, но после я правят с оригиналния и това става причина Саливан да не се ръклува с Морисън при слизането му от сцената. Yeah, no, boy, boy, На групата е отнето правото да участва в шоуто, въпреки предварителната оговорка за поредица от изяви там. На 4 януари 1967 година излиза албума The Doors. Той е дебютен за групата и е издание на Electra Records с съпродуцент Пол Родшилд. На 24 април песента е пусната като самостоятелен сингъл с The Crystal Ship от страна Б. Like групата не желая Light My Fire the е но е убедена от диджея Дейв Дайманд поради редовните заявки за излъчване в радиостанцията, където той работи. Light My Fire в сингъла е съкратена до малко под 3 минути. Почти е премахната инструменталната част, въпреки несъгласията на музикантите. Доста фенове са недоволни и молят диджеите в радиото да пускат дългата версия, но Морисън знае, че и без солата песента ще бъде хит. Изрязаното място в сингъла ясно се чува. Сингълът е втори за групата и продава над милион физически копия, а днес има и над милион продажби в цифрови формати. Три седмици Light My Fire е първа в класацията на Billboard в Съединените щати. Това съвпада с американският социален феномен Summer of Love, от лятото на 1967 година иницииран от младежкото хипи движение, но за него друг път. В Великобритания Light My Fire не жене голям успех през 60-те години, но през 1991 е преиздадена и достига до седма позиция в чарта за сингли. Интересът към групата е възумновен от биографичния филм The Doors под режисурата на Оливер Стоун. Филмът е прият доста негативно от приятелите на Морисън и за него те твърдят, че не представи обективно Джим. Но продукцията получава широк отзвук. Let My Fire влиза във всички авторитетни класации с велики хитове през годините. Групата я изпълнява доста често в концертите си, макар Морисън да пише в своите бележници, че я мрази. За него не е приятно песента с най-малък негов авторски принос да е толкова известна, а неговите песни да не жанат успех. Издадени са доста концертни версии на песента. След сравнителен анализ се оказва, че при издаването скоростта на студийната версия е съвсем леко забавена и така тя е с половин тон надолу от всички известни концертни изпълнения. Не е ясно дали това е станало по техническа грешка или за да се постигне психиделично звучене. Чак след 2006 година е издаден вариант с поправена скорост. И нещо любопитно. Автомобилната марка «Буик» се договаря с трима от членовете на групата да вкара Light My Fire в своя реклама. Но сделката за 75 000 долара е спряна от Джим Морисон. Той звъни в компанията и казва, че ако използват песента в рекламата си, ще натрушиш «Чук! Буик» по телевизията. Още при сформирането си, групата се споразумява всички да имат равно участие в творческия процес и всеки да има право на вето върху решения на другите, взети в негово отсъствие. По-късно Манзарек пише цяла книга по тази случка и подчертава, че тази реклама и последвалата реакция на Морисън бележат момента, когато четиримата престават да бъдат толкова близки и между тях и Джим започват напрежения. През 1968 г. песента пак завладява класациите. Причина е кавърът на поеториканският китарист и певец Косе Фелициано. Той я прави в различен и по-бавен аранжимент, смесващ рок, сол и латино. You know that it would be много от следващите кавери черпят вдъхновение от нея. Според Кригър, Фелисияно дава допълнителна популярност на Light My Fire. Фелисияно я презаписва отново през 1979 година с популярната солтавица Мини Рипертън. You know Версия на Фелисиано достига до номер 3 в класацията на Билборд, буквално година след първенството на оригинала там. Песента допринася и за успеха на обума, в който е включена, носейки му няколко награди грами през 1969 година. Друг кавър, издържан в диско жанр, е на Еми Стюарт от 1979 година. През 2002 година първи в британските класации става вариантът на Уил Янг you know you know e- Сред стотиците артисти перетворявали песента са Нанси Синатра, Ета Джеймс, Джаки Уилсон, Шелли Беси, Би Джей Томас, Бисти Бойс, Стиви Лондър и други. Light like My Fire е последната песен, представена от Дадор в пълен състав. Това става на 12 декември 1970 г. в The Warehouse в Нью Орлианс, Луизиана, САЩ. По средата на песента Морисън се изнервя, разбива микрофона в пода и прекъсва концерта. Няколко месеца след това умира от сърдечна недостатъчност в Париж, не навършил 28 години. Останалите от групата продължават да концертират до 1972 година, когато на 10 септември прекратяват последното си шоу в Лос-Анджелес отново Слайд MyFire. За своите 5 години Дорс ни завещава трайно печатък музиката да вдъхновение на много певци след това. Темата за наследството на групата оставаме отворена.